0: 如果这套宅子日后生变，这先生啊，就能从当时的记录里找到应变的对策。而如果这套宅子的主人在宅院建成之后拒不付酬劳，这先生啊，也能用其中记录的信息破了你这套宅子的局。如果这位风水先生是完全的精通此道的话，甚至。都不用亲自去你那宅子，只要人家在千里之外选对了方位，造一个同比例的小一点的宅子，再把主人的相关信息加进去，一样可以搞得宅子里头的那家人家破人亡。社会发展到现在，懂得风水之术的人。经过文革十年动乱的清扫，已经越来越少了。稍微学了点皮毛的人，就可以以此在社会上招摇撞骗。而真正的按照老一辈风水先生的传统延续至今的人，已经都快要绝种了。但是，这并不代表没有这样的人存在。其实很多高人并不是我们想象当中那样隐居山野，或是半晌不吐一句话。他们也根据这个社会的发展在转型，本事还在是一码事儿，生活上其实和常人无异。秦一恒讲了这么一大堆，我听的实在是云里雾里的。不是，他说的这些。跟我问的问题一毛钱都挨不上边吧？可是看他的表情，又不像是在打岔的样子。我又琢磨了一下，才悟出点来：秦一恒的意思是不是被刘瘸子拿走的是一本纸布啊？听了我的这个疑问，秦一恒点了点头，但是却并没有再说话，而是掏出手机来，给我放了一段视频。这段视频应该是从某个视频网站上下载下来的，画质不是很好，但是也能看个大概。画面上是一个戴着眼镜的老头子，坐在讲台上，正侃侃而谈。细听起来，讲的是风水理论。我看了就很不解，心说：难道秦一恒是怕我不相信他刚刚说的那一套，特地拿出来这个视频做佐证？可是听了一阵子，这视频里边讲课的内容虽然跟秦一恒刚刚说的那些挨上点边可实际上没什么直贴的联系，我就用目光向秦一恒求解。他看我这样子是没有耐心看完，就直接把视频拖到了结束的地方，提醒我专心去看。现在，视频当中的那个老头应该是在说结束语，因为他说完这段之后。下头掌声雷动，视频也就到头了。我还是没搞明白秦一恒这是什么意思，就直接问他：“你给我看这个干什么呀？”秦一恒把视频的进度条又拖了回去一些，让我细心听。我干脆把耳朵贴了上去，仔细的分辨了一下，听到那个老头好像说了一句。他最近发现了一个中国建筑风水学上非常奇怪的地方，不过他还要继续深入研究一下，希望有机会再跟各位探讨。听清了老头的这段话，我还是满脑的问号，实在受不了秦一恒这么给我卖关子了，我就直截了当问他：“你给我看这个到底是什么意思啊？”秦一恒深吸了一口烟，才告诉我说：“视频当中的这个老头，就是咱们这回来买的这宅子的死者。他叫万锦荣，是国内一流大学的建筑系的泰斗。不过，他的很多学生都知道这位老万教授。”其实对于风水术数,数，也极其的懂行，多半呢是从新中国成立之前就从事过这一行的。哦，这回我倒是听明白了。那这么一说，刘瘸子拿走的真的是老头的纸布啊？可是他拿那东西干什么呀？而且。跟视频上这万教授最后说的那句话有什么关系吗？还没等我发问，秦一恒就抢先开口告诉我说：说这个万教授的确给不少著名的建筑相过宅，不过多半只是挂着建筑总设计师的名号。他真正相过的具体是哪几座宅子？除了当事人。我们找不着相关的线索，而他这回赶过来，就是来找纸布的。他猜测，老头的纸布上一定记录了一些资料上查不到的宅子。本来呀、啊，他也是日夜兼程的往我这儿赶，只是没想到一路上好像遭人算计，被遮了眼了。最后无奈，只能千方百计的找来了一个方圆十里之内大孝子扛过的招魂幡这才一路顺畅的赶到了这儿。这大孝子扛过的招魂幡是极其招孤魂野鬼的，因为那些孤魂野鬼没有人祭拜，所以对孝子扛过的招魂幡有着本能的追求。刚才他不让我靠近他。也是这么个理儿，怕我无意之间惹了东西上身。可惜的是，他紧赶慢赶的，还是晚了一步，让那个人把东西给抢先一步拿走了。现在事情已经有了一点眉目，可是对于刘瘸子，我还是有很多疑问。我就问秦一恒：“难道那个人不是刘瘸子？”秦一恒摇了摇头，说：“刘瘸子要是长成那样就好了。具体那人是谁，我也不知道。不过现在看来，这个人对咱们俩的行动很了解，这一点是肯定的。”我一听秦一恒说那个人不是刘瘸子，心里边就慌了。可是回忆起来，那个人似乎一路上并没有想要害我性命的意思。反而帮我解决了耳鸣的问题啊！我就说，这个人他也会给我治病啊，而且是拿针扎了几下我就好了呀。秦一恒听我说完这几句，脸色立刻就变了。你说什么？你让他用针扎你了？我一看秦一恒这表情，顿时就紧张起来了。就把刘瘸子给我看病的路数给他讲了一番，捎带着也再现了一下我跟刘瘸子之间的那些对话。秦一恒越听，眉头皱得越紧。听完，怔了半天，才告诉我说：“你八成是被中了怨豆了。”这个怨豆，怨，是埋怨的怨。怨气的怨豆，就是种牛豆的那个豆。这东西和东南亚地区的降头是有些渊源的。他是用针挑开皮肤，把怨气种到皮下。所有的玄机都在哪根针上头？他用的那根针。不是普通的针，而是用一种极其恶毒的方式插进小孩子的身体里头。随着日期的延长，慢慢的插进更多的针。那被插针的小孩短时间内并不会死去，可是随着针越来越多，终究会危及性命。等这小孩死了。这人再把针拿出来。头三根被取出来的针，因为沾了小孩的魂，被称为魂针；最后取出来的三根针，沾着小孩的魄，被称之为魄针。中间那些被拔出来的针，扔了就可以了，没什么大用处。电视上也曾经报道过。说有很多小孩的体内被发现一些针，却不知道针从哪儿来的。这其实很可能就是练怨豆针的一种表现，只是并不为外人所知而已。被这种针扎过的人，我告你，命硬的可以维持原样三年，三年之后。大衰大落，运势低到你生不如死，而命不硬的，不久就会有飞来横祸，甚至是血光之灾，全都是要你命的。哎呀，我听秦一恒说的这些吓人，我就赶紧问他那那,那有没有破解的法子？啊？秦一恒思虑再三，说现在吧，发现的还早。你呢，又是属于那种比较命硬的人，破解的法子我倒是有，只是你要受些皮肉之苦了。我说吃点苦无所谓啊，保命才是最重要的。当即就求秦一恒赶紧把我化解了我。我秦一恒却说：“这事儿不可操之过急，你啊，先安生的睡一觉，养足了精神，明天再行事也来得及。”我虽然惴惴不安，可是也只能听他的，先睡觉。脱衣服上床的时候，忽然就想起在万老头那卧室里捡起揣回来的那枚棋子，就掏出来看了看。这是一枚马。我翻过来调过去的看，发现棋子上也没什么特别的标记。这怎么回事啊？难道是因为这棋子当时本来就放的不稳，然后细微的震动或者是人行走带过去的空气流，才把它给刮掉下来的？日常生活当中，我们也会遇见这样的情况，就是好端端的一东西，突然之间就从原来摆放的好好的地方掉下来了。有的人呢？可能就会疑神疑鬼的认为这是不是家里边进了什么东西了？虽然不排除这个可能，但是也不能一概而论。我记得秦银行讲过，如果非要检测家里边是否有脏东西，胆儿大的，你就可以每天细心的记录一下家中每一个物件的位置和形态，等到第二天再一一的比对查看。就一清二楚了。另外，家里边的剩菜剩饭不应该隔夜放桌子上。如果你家里边没有家神镇宅的话，那些东西很容易被恶鬼盯上。这也就是为什么很多地方不吃的饭菜，如果不能及时整理的话，都会用盘子或者其他的容器给罩上。一来可以防蚊虫老鼠，二来就是这原因。这棋子儿，我觉得或许跟那万老头有关。棋盘上，象走田，马走日。难道是那万教授，最后借助这棋子儿表示了一下自己当年输棋的郁闷，高喊了一声日？不知不觉，我觉得自己想的有点远了。我就转过身去，把这枚棋子的事儿。原原本本的跟秦一恒讲了一遍，想问问他怎么看这事儿。秦一恒听过之后，也觉着蹊跷，因为他去的时候，很显然已经感觉不到那个老头的存在了。我就把棋子儿递给他，他端详了半天，最后还是摇了摇头。我一看，也没什么新奇的发现，正准备睡下。秦衡忽然拍了一下枕头，对我说：“倘若那个老头真的是冤死，或者死的有蹊跷的话，他一定是希望有人能够找出他来不及讲出的秘密。那么，那个棋局会不会根本就是一个方位图啊？老头很隐晦的按照方位的布局，把他想表达的东西展示在了棋盘上。”这样不仅可以掩人耳目，而且还能完整的保留重要的信息。而这个棋子，就是他想告诉你这个方位图上最重要的一个地方。我一听秦一恒这么解释，心里边一下子就哇凉哇凉的，因为这个棋局已经被那个所谓的刘瘸子给动过了呀。我之前虽然也曾经看过原来的棋局的样子，可是。当时没留心，现在连大概都已经复原不了了。秦一恒听说棋局已经被动过了，也很失望。两个人一时之间都没了话，就干脆都睡去了。熄了灯，我躺在床上辗转反侧。倒不是为了身上的怨豆而担心，而是觉得现在。我跟秦一恒的处境实在是让人纠结，这两天真的是十分的耗费心神，眼前是迷雾重重，又不知道胡思乱想了多久，我终于迷迷糊糊的睡了过去。等我醒过来的时候，天已经大亮了。我回头一看，秦一恒那床是空的，不知道他去哪儿了。我呢也不着急找他，就躺在床上看电视。直到快中午的时候，他才回来，随手还拎着一只小麻雀。我挺纳闷的，这一大早的，出去打鸟干什么呀？秦一恒就让我耐心等着，从包里边拿出一把瑞士军刀来，转身就去了洗手间。我的好奇心就被勾起来了，忍不住就下了床，也跟过去看。只见秦一恒在卫生间里头三下五除二，就给这小麻雀开了膛了，然后把内脏一一的取出来，小心翼翼的放在黄纸上。这场面有点血腥，刚起床就看到这些，还真让人有些不适应。接着，秦一恒又从兜里边掏出一把稻草来，用红绳扎出来一个小稻草人把包在黄纸里的麻雀的内脏塞进了那个稻草人的肚子里，然后在稻草人的脖子上又拴了一根红线，把红线的另外一头。让我绑在自己的中指上，这一切全都做完，秦恒才告诉我，说你今天一天就甭想到处跑去了，你就这么安心的在屋子里边待着，千万别把这根红线给弄断了啊！等到晚上的时候，咱们才能开始去院豆。哎呀，我只好把这草人小心的放在床头柜上。然后躺倒在床上，保持着一个类似于输液的姿势。虽然这个姿势并不辛苦，可是时间一长，胳膊还是有些发麻。尤其是在吃饭的时候，因为被绑的是右手的中指，所以用筷子也特别不方便。好在有秦一恒，还能搭把手帮帮我，倒也没有太大的影响。我还是吃饱了。就这样，一直挨到天黑。秦一恒看时辰差不多了，就把房间的灯给关了，让我站起身来，上那月光照不到的地方待着去。再把我手上的那草人儿放在了月光的底下，然后。掏出来一张黄纸，在纸上写上我的名字，又让我扎破手指，滴了几滴血在上头，接着就把那张写有我名字的黄纸给烧成了灰。